0: A Better Future, ein Song von David Bowies Album Heathen und das wird in diesem Jahr auch schon 20 Jahre alt. A Better Future, das ist auch das Thema der heutigen Episode im Travel Holics Podcast, denn ich habe jemanden zu Gast, der sich um die Zukunft des Reisens kümmert und die besser machen will. Ich freue mich sehr, dass Axel Schmiegelow von iTravel da ist und sage viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travel dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Im Travel Holics Podcast Studio treffe ich, also virtuellen Podcast Studio, Treffe ich Axel Schmiegelow von iTravel. Hallo Axel. Hallo Roman. Ja, du bist in Köln und deine Firma ist auch in Köln. iTravel hat nichts mit iPads und iPods zu tun, oder?
1: <lacht> Nein, in der Tat nicht.
0: <lacht> Wofür steht
1: das I? Das, das I, I, genau, das, das I, also die, die der Gründungsgedanke von von iTravel war, dass Massentourismus sich vom Menschen entfernt hat ähm, und gleichzeitig auch die Digitalisierung äh, verpasst hat und im Grunde, zu einem unauthentischen Machwerk ähm, geworden war. Und wir haben ja ich habe in meinem vorherigen Unternehmen jahrelang ähm, auch große Touristikkonzerne beraten. Wir haben ihnen geholfen in der Digitalisierung und Softwareentwicklung. Ähm, und so ein Schlüsselmoment vor der Gründung von iTravel war ein Strategieworkshop, wo eben eine, eine Auswertung von einer Sofrés-Umfrage bei 15.000 Reisekunden zum Ergebnis gab, dass fünf Sachen, die ihnen am wichtigsten waren, ich spare jetzt die Details, aber die hatten alle was mit dem Produkt zu tun und der letzte Punkt war der Preis und in diesem Strategieworkshop zogen dann die Konzernverantwortlichen die Schlussfolgerung, dass ähm, ja also es auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ankommt, also müssen wir die Preise im Winterkatalog senken und da haben wir uns gedacht, darum geht es überhaupt nicht. Es geht, geht um das Ei, also um den Menschen ähm, und der will eigentlich das haben, worum das Reisen ursprünglich ging. Also wenn man dann Marco Polo oder eben Batuta denkt, <lacht> Entschuldigung, dann <lacht> ging es um die Weltentdeckung und, und ähnliche Dinge und ähm, wie schön der Planet ist und das müssen wir eigentlich wieder in den Vordergrund stellen.
0: Ja, das habe ich äh, tatsächlich auch irgendwann mal in so einem, in einem ganz spannenden Vortrag mal gehört, dass ja das, der Ursprung des Reisens ja tatsächlich auch so ein bisschen die die Suche nach dem verlorenen Paradies ist. Ne? Also ein Stück weit vor allen Dingen die Fernreise und ich glaube Fernreisen ist auch ein ziemlich großes Thema bei iTravel. Also ich habe mir jetzt erstmal gemerkt, das I steht eher für Individuum oder individual und weniger für Internet, aber auf das Thema Internet kommen wir nachher trotzdem noch, denke ich
1: mir. Korrekt. Wir haben bewusst mit beiden gespielt, ähm, aber ja, es steht eigentlich für Individual Travel. Wir hießen noch ganz früher i -Travel, Individual Travel ähm, und es geht genau darum, den Reisetraum das Lebensverändernde am Reisen ähm, wieder zurückzugewinnen. Und dazu gehört auch, dass die Reisen nachhaltig sein müssen, weil ich natürlich nur das ähm, schön und fair wieder mitnehmen kann als Erinnerung, was ich nicht zerstöre, äh, während ich es besuche. Und ähm, das hat ziemlich fundamentale Implikationen dafür, wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist. Und wir haben eben versucht, das so konsequent, wie es geht, umzusetzen.
0: Nun hat iTravel ja schon eine Geschichte. Also die gibt es schon ein paar Jahre, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel recherchiert, aber ich meine, äh, wenn ich mich recht erinnere, schon öfter mal was von iTravel gelesen zu haben, es ist aber so ein bisschen an die Oberfläche gespült worden in den letzten Monaten, würde ich sagen, durch ein paar Personalien, die ganz spannend sind natürlich. Also du hast Investoren äh, gewonnen und jemanden im Board, der äh, durchaus bekannt ist in der Branche mit Dr. Peter Fankhauser. Das ist sicher ein Thema. Das andere ist, dass du immer wieder oder iTravel, ich nehme jetzt mal dich und iTravel als eins. Also, dass du immer wieder auch genannt wirst, so im Kontext Startup und, und neuer neues neues Reisen, Reisen, Neu-Denken ist ja ein Slogan, den mein Medienpartner FVW hier auch gerne benutzt. Also, das Thema, das völlig neu aufzustellen. Du hast es schon mal grob skizziert, dass ihr sagt, ihr wollt es wieder ein Stück zurückholen. Also, es ist ja schon das Alte, aber es gibt sicher eine ganze Menge Innovationen dabei, also noch ein I.
1: Korrekt, also die, ähm, die, die, der Knackpunkt ist natürlich, dass wenn man versucht, konsequent das Geschäftsmodell ähm, des Reisens äh, oder der, 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 insbesondere Fernreisen auch richtig erkannt, ähm, neu aufzustellen, nachhaltiger zu machen, persönlicher machen, individueller zu machen, erlebnisorientierter zu machen, ähm, dann ist das schneller geträumt als umgesetzt. Und der Grund, warum es uns tatsächlich seit 2012 gibt, ähm, das ist, ähm, dass wir kamen aus der Software. Wir haben ja mit Denkwerk, mit meiner vorherigen Firma, ähm, Internetauftritte, Reservierungssysteme und ähnliches gemacht. Ähm, aber man stellt dann schnell fest, ähm, dass, dass die Reisebranche zu verändern nicht so einfach ist. Ne? Also jeder, der reist, denkt, dass er ein Experte ist, aber jeder, der in der Branche ist, weiß, dass es viel, viel schwerer ist, als man denkt. Und deswegen mussten wir mehrere radikale Dinge machen. Ähm, die man auch nicht einfach mit Geld kaufen kann, auch wenn man ein venture-finanziertes Startup ist, wie wir das sind. Ähm, dazu gehörte erstens, sich ein eigenes Veranstaltersystem aufzubauen, weil wenn man die vorhandenen Systeme benutzt und die vorhandenen Reservierungssysteme benutzt, dann übernimmt man natürlich auch die vorhandenen Reservierungslogiken und dann ist man ziemlich schnell bei Allotments und Kontingenten und bei der ganzen Business-Mechanik von Massentourismus. Und das hat, wir sind nicht die ersten und die Einzigen, die sich mal damit beschäftigt haben. Reisen ein bisschen individueller zu machen, aber die meisten dieser Konzepte sind zumindest halb gescheitert im Sinne von sie mussten sich verändern und was anderes werden, weil es eben nicht geht, wenn man diese äh, Inventarlogiken aus der Branche übernimmt. Also erster Zeitfaktor, eigenes Veranstaltungssystem aufbauen, eigenes Inventar aufbauen. Zweiter Faktor, wenn man wirklich nah am Kunden sein will, dann muss man verstehen, dass die Bedürfnisse des Kunden sich ändern und äh, deswegen so die konventionelle Logik von ich werde Spezialist in einem Land und dann mache ich das nächste Land und dann das nächste Land. Das wird dem Interesse des Kunden nicht gerecht. Der Kunde sagt: Dieses Jahr fahren wir nach Griechenland, nächstes Jahr fahren wir nach Vietnam. Und das bedeutet, dass wir ein Produktportfolio aufgebaut haben über Jahre, im Schweiße des Angesichts eines hervorragenden Teams von inzwischen 92 Ländern. Von den Onlinern, ja, also von den Onlinern, die und vielleicht auch von konventionellen Veranstaltern haben wir damit das breiteste Portfolio an Destinationen, wenn auch nicht in jedem Land jedes Hotel. Das braucht es aber auch gar nicht, ne? weil der Mensch, wenn er individuell reist, er will natürlich eigentlich das Authentische und das Beste im Land, nicht unbedingt jedes Hotel. Ähm, und das sind so, das ist so der Pfad des uns der dazu geführt hat, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben aber und auch ein paar heilige Kühe geschlachtet haben an konventionellen Weisheiten, wie man ein Geschäftsmodell in der Touristik aufbaut. Aber der Grund, warum wir jetzt hochkommen und uns auch sehr freuen, dass wir das Vertrauen von Peter und Carsten Seliger und einigen anderen wirklich guten Investoren bekommen haben, das ist das Jetzt, was lange währt, wird endlich gut. Jetzt kommt das alles zusammen, insbesondere im Zuge der Corona-Pandemie, ähm, die wie eine gigantische Fortbildung für den Markt ähm, war, nicht nur auch für vielleicht Zielgruppen, die früher immer ins Reisebüro gegangen sind, dass man auch das Internet benutzen kann, auch bei komplexen Entscheidungen, sondern auch ein richtiges ähm, ein richtiger Denkzettel in Richtung, wie sinnvoll ist es eigentlich, in so einem großen großen Kreuzfahrtschiff oder so einem riesen Boom bum hotel mit 2000 Zimmern zu sein. Ähm, Vielleicht ist es besser, wenn man Länder authentischer und naturnäher äh, begleitet. Und ähm, wir hatten uns eigentlich gefreut, dass schon 2019 die Klimadebatte und die Nachhaltigkeitsdebatte ähm, stärker ins Bewusstsein rückte. In der Corona-Pandemie ist es in, in der Krisendiskussion ein bisschen zurückgedrängt worden, aber so ein bisschen unterschwellig ähm, dann doch, ne? Venedig hat wieder Delfine im Kanal und so, das waren so Memes, die so ein bisschen das Bewusstsein geschärft haben und wir sehen jetzt, wo die Leute wieder mehr darüber nachdenken, ähm, auch in diesem Jahr wieder in Urlaub zu fahren, dass das, die Bedürfnisse sich komplett verändert haben. Also unsere Zeit ist mit anderen Worten gekommen.
0: Ja, also muss man die Zuhörer mal ein Stück weit abholen, oder das wir nehmen auf am 14. Februar, Valentinstag. Es kamen gerade in den in den Medien in den Fachmedien so die aktuellen Buchungstrends die sind wirklich sehr positiv und mit vielen Branchenvertretern habe ich bereits über Zahlen und Aussichten gesprochen und die sehen tatsächlich eigentlich ein gutes Reisejahr. Also kann man ganz mutig in die Zukunft schauen, ein Stück weit. Ich bin auch bei dir, weil das finde ich sehr spannend, dass es nicht zwangsweise immer über eine extreme Sortimentsbreite gehen muss in einer Destination, sondern dass tatsächlich nicht äh, cherry picked, aber schon handpicked irgendwie passieren muss, ja, dass ich sage okay, was nützen mir denn 3000 Hotels in Griechenland, die ich äh, einfach so äh, contracted habe und äh, warum nehme ich nicht lieber 30, die ich persönlich kenne und wo ich dann tatsächlich individuell oder ja, individualreisen anbieten für Individualisten? Aber natürlich ist das System auch immer so ein bisschen auf Wachstum. Ähm, die Zahl der Länder ist endlich, die Zahl der Kunden nicht, die ist eine ganze Ecke höher, das heißt, du musst natürlich auch ein, ein breites Portfolio anbieten. Wie, wie geht ihr an diesen Spagat?
1: Naja, Also man muss natürlich zuerst, ähm, man muss, ohne jetzt philosophisch werden zu wollen, man muss natürlich zuerst fragen, was für ein Wachstumsverständnis hat man? Und ähm, die, als Kind der Digitalisierung, ne, habe ich stark miterlebt, dass äh, Anfang der 2000er die herrschende Logik war Preisvergleich und ähm, Umsatzwachstum durch ähm, ja die endlose Steigerung der verkauften Units.
0: Genau, einfach Packzahl, Paxzahlen, Paxzahlen
1: völlig egal. Also dann ist der durchschnittliche Reisewert der sinkt dann und äh, dann landen wir eben bei Lidl Reisen, die dann irgendwie ähm, Bhutan für 1200 Euro anbieten, was in keinster Weise, also nichts gegen die Kollegen von Lidl-Reisen, aber das ist einfach nie nachhaltig. Ja. Es ist nicht nachhaltig, dass es so einen Preiskampf gibt. ist auch eigentlich falsch. Ähm, es entwertet auch die Reise an sich, weil das, wenn die Reise so günstig ist, dann ist wird es irgendwo in der Reise rausgenommen ähm, und dann bringt es auch nichts, an die Antipoden zu fliegen, um dann doch wieder ein schreckliches Erlebnis zu haben und dabei auch noch Schaden anzurichten. Das heißt, man muss verstehen, dass vielleicht ein wertvolleres Portfolio mit einem höheren Einzelpreispunkt, ähm, mit einem ehrlicheren Preis, dass das der richtige Weg fürs Wachstum ist. Ja, das heißt, natürlich ähm, kommt dann Diskussion auf. Ja, soll dann Reisen nur noch ein Privileg sein von reichen Leuten? Nein, das soll es natürlich nicht. Aber man muss natürlich, wenn man etwas nachhaltig machen will, das ist wie beim Essen. Ja, man kann nicht ähm, eine, eine Fleischmahlzeit nachhaltig machen, die weniger als einen Euro kostet. Das ist einfach ist nicht möglich, Punkt. Ja, dann muss man halt weniger oft Fleisch essen. Und vielleicht ist Reisen der Zukunft, dass man deutlich weniger reist, dafür dann aber richtig und bei diesen richtigen Reisen dann auch sogar einen Beitrag leistet. Und ähm, zum Thema Flugreisen beim, beim Aspekt der Nachhaltigkeit, äh, muss man auch sagen, wenn wir gar keine Flugreisen mehr machen, dann ist es natürlich auch nicht nachhaltig, weil für viele Landstriche auf der Erde ist die letzte Hoffnung, wenn dort ein genau, wirtschaftlicher Impuls. Also platt gesagt, der Regenwald wird entweder abgeholzt ähm, für Ölplantagen oder durch, äh, Palmölplantagen meine ich, oder durch, ähm, durch Minenprojekte ersetzt oder es fahren halt Leute hin und gucken sich die Orangutangs an. Und ähm, diesen letzten Teil, den muss man machen. Wenn man das aber richtig macht, ist es halt teurer. Ähm, dann macht man das vielleicht nicht jedes Jahr in diese Destination, aber wenn man es dann macht, dann lohnt es sich auch. Ja, und das geht dann weit in den mittleren Markt. Und wenn man Wachstum so versteht, dann kommt man auch auf Umsatzgrößen, die, ähm, die völlig, völlig akzeptabel sind, ähm, mit einem höheren Preispunkt, der aber jetzt nicht unbedingt undemokratisch sein muss. Ja, anders ausgedrückt, 100 Millionen Umsatz in einem Markt bei 5.000 Euro pro Reise, das sind auch nur 20.000 Reisende. Wir haben Millionen Reisende jedes Jahr. Also ähm, man kann auch Wachstum anders definieren.
0: Ich glaube, das ist äh, ja ein Ansatz, der schon des Öfteren gespielt wird, auch bei anderen Unternehmen. Ihr geht ja, wenn du sagst, der digitale Hintergrund, der sehr stark ausgeprägt ist bei euch und auch deine Vita. Und äh, da komme ich nachher nochmal drauf. Äh, das ist natürlich auch spannend äh, zu sehen. Ihr geht natürlich auch technologisch ein bisschen anders ran. Ne? Also in der Produktion der Reisen, aber vor allen Dingen auch im Vertrieb. Und wenn ich mir das so anschaue in den letzten, also ich bin in diesem Monat relativ viel mit Startups unterwegs, weil ich dem beim VR und beim TIC halt auch die Startups des Jahres 2021 äh, eingeladen habe und äh, mich mit denen unterhalte. Ihr seht euch auch als Startup irgendwie, obwohl ihr, so lange, wann, wann hört man eigentlich, in, in, jetzt mal so unter uns, wann, wann hört man auch Startup zu sein? Nie. <lacht> ja, eigentlich schon. Ne? Aber Also ist das tatsächlich auch ein, ein Kriterium für ein äh, spannendes Unternehmen, wenn es sich selber als Startup sieht oder die Kultur lebt? oder?
1: Ja, also genau, die Frage, du stellst genau die richtige Frage. Äh, was, was sagt ein der Begriff eigentlich? Also ich glaube, die offizielle Kategorisierung unter äh, Venture Capital Gesichtspunkten ist, wir sind jetzt ein Scale-Up. Ne? Also wir sind quasi nicht mehr in der Startup phase sondern in der Scale-Up-Phase. Wir sind quasi ein ein Teenager-Startup ähm, oder so. Ähm, gut, die einfachste Definition von Startup ist, wir sind Venture-finanziert. Also an uns haben Venture-Kapitalisten Geld investiert. Das ist jetzt bei einem Unternehmen, das äh, in puncto Nachhaltigkeit ähnliche Ziele verfolgt, zum Beispiel Chameleon-Reisen, ist das nicht der Fall. Also das wäre eine ganz einfache Abgrenzung. Ähm, die, die andere ist tatsächlich in Richtung Kultur. Das heißt für uns, also ohne jetzt äh, irgendwie da ins schlechte Licht rücken zu wollen, aber es ist doch wirklich sehr typisch in der Touristik, dass das inhabergeführte Unternehmen sind mit einem sehr dominanten Inhaber, der dessen Persönlichkeit auch ins Unternehmen strahlt. Das muss nichts Falsches sein, aber wir sind durchaus ein Unternehmen, ähm, in dem wir viele helle Köpfe als Team haben und die Mischung an Erfahrungen, an Intelligenz, an Charakteren. Wir haben äh, auch die Diversität der Standpunkte, die macht uns als Unternehmen stärker und die hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass wir die Corona-Krise ähm, ganz anders überwunden und erlebt haben, als es manch andere in der Branche getan hat, ähm, weil man dann eben viel dynamischer, viel ähm, handlungsorientierter damit umgeht. Und ich will damit auch wieder niemanden kritisieren, sondern einfach sagen, das ist der Vorteil, den man hat, wenn man sagt, man hat eine Startup up kultur Das spricht niemandem anders was Gutes ab. Das ist einfach nur das, wie wir das für uns sehen. Und dann vielleicht auch das Dritte, was uns da ein bisschen unterscheidet, ist so die, die DNA im Team, wo viele Touristikunternehmen eben hauptsächlich Touristikunternehmen sind. Haben wir so zwei oder drei DNA-Stränge, da sind natürlich Vollblut-Touristiker, die mit Leidenschaft auch dieses Thema, äh, nicht nur Touristik, sondern auch die Nachhaltigkeit verfolgen. Wir haben bei uns Software-Leute, die aus dem Digitalen kommen, die von ihrer Vita her auch ganz andere Branchen schon gemacht haben. Ähm, und dann haben wir das ganze Thema ähm, Medien und Content und Redaktion, wo wir dann fast schon wie ein Medienhaus denken und auch wieder da das Thema äh, Nachhaltigkeit versuchen, authentisch anzugehen, also ehrlich mit dem Thema umzugehen, nicht ähm, zu sagen, ja, okay, äh, Nachhaltigkeit heißt bei uns, äh, gibt ein bisschen CO2-Zertifikate und wir pflanzen immer ein paar Bäume, ähm, sondern Nachhaltigkeit heißt, ähm, ja, wir stellen uns dann schwierige Fragen, wie sollen wir jetzt eine bestimmte Destination, ähm, sollen wir die jetzt verkaufen oder nicht, wenn da politische Verhältnisse sind, die man, unter bestimmten Entwicklungszielen als problematisch halten könnte, aber umgekehrt weiß, wenn da jetzt keiner hinreist, dann geht es der Natur dort ganz schlecht. Und diese Diskussionen, die sind tatsächlich, die führen wir mehr wie ein Medienunternehmen als wie ein reines Commerce-Unternehmen. Und ich glaube, diese verschiedenen DNA-Stränge zu vereinen, das ist bei ähm, Startups nicht so unüblich, das ist aber bei vollblut mittelständischen Unternehmen einfach untypisch, weil, das, weil das die Ressourcen dafür nicht da sind.
0: Wir haben ja so eine komische Kategorie äh, in der Touristik gefunden, die auch sehr merkwürdig ist und für mich auch immer wieder fragwürdig. Äh, wir unterscheiden ja gerne zwischen Startups und Etablierten. Ne? Also was bedeutet dann eigentlich etabliert? Heißt das dann Old School, nicht zwangsläufig? Ich meine, ihr kompensiert ja auch, ne? also, also, das, ihr pflanzt vielleicht schon auch einen Baum oder kompensiert irgendwie CO2, CO2. Aber der Punkt ist ja, glaube ich, an, man setzt ja eigentlich schon eher an, dass ich mich frage, wie nachhaltig ist mein Unternehmen an sich? Arbeitet ihr zum Beispiel so mit, mit Planetly oder, also da, dass ihr tatsächlich mal eure kompletten Prozesse durchleuchtet habt, weil das ist für die Zuhörer ja auch mal spannend, dass das ja dass das ja geht, dass man das ja machen kann.
1: Ja, das ähm, also wir wir arbeiten mit Climate Partner und haben auch ähm, die entsprechenden CO2-Kompensationstools. Und übrigens wenden wir die nicht nur an auf ähm, Flugstrecken, sondern auf die gesamte Reise unserer Kunden und auf uns als Gesamtunternehmen. Und ähm, die wir versuchen... Ähm, elf der 17 SDG-Ziele in allen Aspekten der Produktion mit zu berücksichtigen. Und das ist natürlich in, in vielen Ländern sehr, sehr schwierig. Man denke nur an die Länder, wo eine sichere Trinkwasserversorgung nur möglich ist mit Plastikflaschen und umgekehrt diese Plastikflaschen aber ein, ein riesen Umweltproblem sind. Ähm, also in der Realität ist das alles sehr schwierig und sehr hart und eben nicht abgedeckt durch, äh, ja, wir benutzen nur Hotels, die keine Plastikstrohhalme in der Bar haben, das ist halt nicht Nachhaltigkeit, ja, und 2,50 Euro bei der Flugkompensation tun es auch nicht, sondern ähm, wir sind deshalb Tier 3, also quasi die höchste Stufe der, der, ähm, der Nachhaltigkeit, äh, ist das, woran wir arbeiten, ähm, wir sind auch bei Leaders for Climate Action äh, aktiv. Äh, also wir sind deshalb Tier 3, weil wir eben die komplette Wertschöpfung uns angucken und jeden Punkt der Wertschöpfung überlegen, wie man das nachhaltiger machen kann. Und wir haben drei Aktionsfelder. Das eine ist sozusagen, natürlich muss es voll CO2-kompensiert sein, aber wir müssen auch ähm, mit äh, anderen Themen arbeiten, wie zum Beispiel äh, Plastikvermüllung, äh, Meeresschutz, Artenschutz und so weiter. Und die dritte Ebene ist: Wir müssen hyperlocal sein. Das heißt, ähm, es bringt dem Planeten nichts, wenn mit meinem CO2-Kompensationsbeitrag in Finnland ein paar Fichten gepflanzt werden. Ich muss dafür sorgen, wie wir das jetzt ähm, im letzten Jahr gemacht haben, dass in Papua-Neuguinea ähm, Regenwald, aktiver Regenwaldschutz stattfindet. Das ist dort ein Frontkampf, ähm, weil, weil eben äh, sehr viel äh, Abholzung stattfindet ähm, und sehr wenig lokale Strukturen da sind, um das zu verhindern. Ich muss dafür sorgen, dass ich aktiv Reiseverläufe etabliere. Das machen wir jetzt gerade für Suriname und wir haben auch vor, das für Angola zu machen, wo ich Kundendestinationen versuche beizubringen oder näher zu bringen, die nicht auf der einfach zu verkaufenden Google-Suche-Liste sind, wo der Kunde aber entdecken kann oder kann ich erstens eine unvergessliche Reise machen, ähm, also quasi Costa Rica vor 20 Jahren, ähm, und ich leiste auch noch wirklich einen aktiven, direkten Beitrag. Ich kann die Leute sehen, die, weil ich da hinfahre, jetzt nicht mehr in den illegalen Minen in ähm, Nordostbrasilien arbeiten werden, sondern die werden in ihren Dörfern bleiben und dann werden sie ähm, eben mein Tourguide sein und äh, und so weiter. Also das ist, es gibt da ganz viele Frontthemen, die ganz schwierig sind, äh, Trophy Hunting, Botswana, ähm, wenn man da wenn man sich beschäftigt, dann stellt man fest, puh, die Aufgabe ist riesengroß und unser Beitrag ist so klein. Ich bin da sehr selbstkritisch, aber wir versuchen eben, ähm, so viel es geht zu machen. Und für uns ist der wesentliche Aspekt, dass, die, dass es wichtig ist, diese Transformation vorzunehmen. Also es bringt nichts, wenn, ähm, sagen mal, drei bis fünf Prozent überzeugt grün denkende Kunden. Äh, ab jetzt nur noch äh, Fahrradfahren am Bodensee, weil das die nachhaltigste Reise sind, sondern ähm, wir müssen es schaffen, dass aus der amorphen Masse der Leute, die einfach ihren Urlaub machen wollen, weil sie das auch als ihr Recht empfinden, dass wir die so schmerzlos wie möglich, aber eben so ähm, in Anführungsstrichen konsequent oder radikal wie möglich in eine nachhaltigere Alternative zu bringen. Und ja. Das ist mhm. quasi die Aufgabe, das ist das Schwierige da.
0: Wir müssen ja auch die ganzen Fahrräder, die dann am Bodensee rumfahren. Und ich befürchte, es sind dann vorwiegend Elektrofahrräder, auch erstmal irgendwo gebaut werden und irgendwo hingebracht werden. Das gleiche Thema habe ich dann mit, dem, mit der großen Boombranche Wohnmobiltourismus. Ähnlich spannende Sache. Wird so sehr gefeiert, dass man nicht mehr fliegt, aber du findest in Süddeutschland keine Scheune mehr, wo du im Winter noch ein Wohnmobil unterstellen kannst. Mittlerweile muss man die wahrscheinlich in riesigen unterirdischen Betongaragenparken eines Tages und äh, die drei Wochen im Jahr bewegt und die Sharing-Community funktioniert dann doch nicht, weil man nämlich 90.000 Euro für das Ding ausgegeben hat und dann möchte man schon seinem besten Freund oder Nachbarn nicht mehr borgen. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, insofern, ja, wir könnten jetzt beide die, die lange Liste der Sünden der Menschheit erstellen und dann könnten wir beide überlegen, welche Reise passt zu welcher Sünde, um die Sünde zu kompensieren. Das ist nicht ganz einfach. Aber du hast jetzt drei Destinationen genannt: Papua Neuguinea. Suriname und auch Angola, äh, das sind jetzt nicht unbedingt die Massenziele. Meinst du äh, tatsächlich, dass das, also ja, ihr tragt dazu bei, das sehe ich so, das finde ich auch sehr gut, aber meinst du wirklich, dass der, sagen wir mal, der, das Bewusstsein ähm, ähm, bei Konsumenten so wächst, dass sie sagen, ja, ich finde es auch okay, dass es äh, keinen Massentourismus mehr gibt und ich verzichte gern?
1: Nein, ich glaube, also ähm, vielleicht habe ich es nicht gut genug rübergebracht. Was ich meine ist, ähm, wir müssen den Kunden abholen, der nach Griechenland fährt. Und der, der Kunde kann, der kann auch gerne weiterhin nach Griechenland fliegen mit uns. Ähm, die Ökonomie, die dabei entsteht, leistet dann aber einen Beitrag, weil zum Beispiel die CO2-Kompensation, die wir Einsammeln auch auf den Griechenlandreisen oder Maledivenreisen. Nochmal ein plakativeres Beispiel, was ganz problematisch ist unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Ganz viele Maledivenreisende bei uns. Aber der Beitrag, den die leisten durch den Reisepreis, den die zahlen, den steuern wir gezielt oder haben wir gezielt letztes Jahr gesteuert, damit dieses Regenwaldprojekt in der Papua Neuguinea gefördert wird. Wir haben keinen einzigen Kunden nach Papua geschickt. Also das fliegt auch jetzt im Moment so leicht keiner hin. Unsere das ähm, ist aber auch,
0: wahrscheinlich auch, selbst wenn ihr das machen würdet, würdet ihr die, ja, 20, 25, 30.000 Buchungen nicht mit diesen kleinen Destinationen erreichen. Das na, ja aber, ne? aber das
1: Interessante ist zum Beispiel, dass wenn du das Surinam Suriname als Beispiel nimmst, da reichen 3000 bis 3500 äh, Touristen pro Jahr, um, das ist ein sehr kleines Land, ähm, aber um ein ganzes Gebiet von mehreren Millionen Quadratkilometern tatsächlich zu transformieren. Und man kann auf Satellitenbildern sehen, wie die Goldminen dort und ähm, die Straßen Straßenschneisen, die da eingeschlagen werden, das Grenzgebiet zu Brasilien, auch brauchen jetzt gar nicht über Brasilien anzufangen zu reden, das ist ein Riesenthema. Ähm, man kann aber sehen, wie man mit verhältnismäßig wenig eigentlich sehr viel erreichen kann. Und ähm, was viele Leute in dieser CO2-Debatte unterschätzen, wenn wir ja ständig über Tempolimits und, und sonst was ähm, diskutieren, dass alles wertvolle Debatten sind, aber der wahre Frontkampf, die, 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 das wertvollste Werkzeug, um Klimawandel aufzuhalten, das ist nicht, wenn wir ein Gas fixieren, nämlich CO2, weil es gibt noch ein paar andere, Methan und so weiter, ähm, sondern es ist, wenn wir die ähm, widerstandsfähigen, also in der Fachsprache resilienten Ökosysteme, die es gibt, die es noch gibt, die maßloser Zerstörung ausgesetzt sind, wenn wir die noch erhalten, dass der wertvollste Beitrag, den wir leisten können. Und diese Gebiete sind alle angeordnet entlang des tropischen Bands. Also genau in diesen Ländern, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Und die Gesamtsumme an Wirtschaftsvolumen, die erforderlich wäre im Markt, um da tatsächlich einen solchen Beitrag zu leisten, dass man näher daran käme, die 1,5 Grad, an die ja keiner mehr glaubt, einzuhalten, das sind in Anführungsstrichen nur 30 Milliarden Dollar im Jahr. Ja, das, ist, das ist eine hohe Zahl aber im Verhältnis zu dem Branchenvolumen über das ja. wir sprechen ist das klein und wenn du dann auf einzelne Länder gehst also in Angola das das Hochplateau von Angola da fließen die da kommen elf Flüsse zusammen die dann den Okavango bilden der in die, dann durch Namibia und dann in Botswana in die Kalari sich ergießt und in dem Gebiet was dort durch Bürgerkrieg in den 70er, 80er Jahren sozial zerstört wurde, da gibt es eine Verengung des Okavangos, die dazu führt, dass es eine Dürre in der Kalahari gibt. Und das wird ausgelöst in diesem Hochplateau durch die Strukturen, die dort zerstört worden sind. Da leben nur 500 Menschen. 500 Menschen. Da kann ich mit, in Anführungsstrichen, ein paar Touristen im Jahr einen wirtschaftlichen Unterschied ausmachen, der so groß ist, dass die mit der Brandrodung aufhört, aufhören, die eben zu dieser Verengung von diesem Fluss führen. Ich habe es versucht, einen relativ komplizierten ökologischen Tatbestand zu ja, ja, sagen. Aber, find, ist find, aber das find, ist <lacht> der Punkt. Ja, es ist klein, es ist, man könnte mit so wenig so viel bewirken, man muss es einfach nur tun. Aber das
0: ist tatsächlich äh, etwas, was, äh, also im letzten Jahr habe ich mich äh, in, in diesem Beraternetzwerk Impulse for Travel, dieses Manifest mitgearbeitet. Und wir haben sehr viel, sowohl über Nachhaltigkeit, aber auch über neue Sichtweisen gesprochen, diskutiert, gestritten, auch über Berufsbilder. Ist denn nicht das Berufsbild, das auch das Selbstbild des Touristikers nicht extrem auf dem Prüfstand auch? Und bietet ihr damit jetzt vielleicht auch eine, eine Alternative, eine, eine Lösung oder zumindest einen Denkanstoß? Und wenn ja, wie, wie kriegt ihr das in die Breite? Kommuniziert ihr tatsächlich auch mit den jetzt nenne ich das wort nochmal mit den etablierten also seid ihr im austausch
1: also ich denke ähm, ich denke wir sind teil einer ich will uns nicht überhöhen als ist der einzige heilige Gral oder so aber wir sind teil einer bewegung wir haben den wir haben den wir haben das glück dass die touristik ja geprägt ist eigentlich von menschen die relativ leidenschaftlich sind man wird ja nicht touristiker wenn man sozusagen kaltherziger, uninteressierter Mensch ist. Ähm, und dann lernt man in seiner Karriere, in der Touristik ständig Kompromisse zu machen und dass eigentlich alles anders läuft und so. Und jetzt ist die Chance, die Gegenrede zu machen und zu sagen, nee, nee, man kann eben doch in den Fußstapfen von eben Batuta und Marco Polo äh, gehen, man kann eben doch diese herzliche Begegnung mit indigenen Leuten und mit lokalen Naturschauspielen äh, und so weiter. Das kann man ja tatsächlich ausleben und dafür gibt es neue Modelle. Und jetzt muss man all das, was einen daran hindert, die Reservierungssysteme, die Kontingentlogik, die Vertragslogik und so weiter, muss man den Mut haben, über Bord zu werfen. Wenn wir und andere wie wir eine Rolle darin, es gibt ja Forum Neues Reisen, die schon seit 20 Jahren sich darum bemühen, ähm, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, zu zeigen, das geht und das kann auch erfolgreich sein und das ist, die Welt ist nicht aufgeteilt in äh, Justen, sieh mir nach, die TUI mhm. und äh, grüne Reisen am Bodensee, sondern man kann das ganze Feld der Reisen tatsächlich Stück für Stück transformieren und wir müssen uns beeilen damit, dann kann das natürlich inspirierend sein. Und meine Erfahrung ist, dass es viele, 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 die auch zu uns kommen von etablierten Veranstaltern, die da nur drauf warten. Die warten nur drauf, die sagen, boah, endlich mal ist es möglich ja? und vielleicht kann ich es auch bei mir machen. Unser Ansatz zu kooperieren. Also, ich würde, ähm, ich würde mit jedem Unternehmen, das vermeintlich auch ein Wettbewerber von uns ist, sofort kooperieren. Ich würde auch, ich hohe Anerkennung für Unternehmen, die, die das schon machen, schon seit Jahren sich bemühen, nachhaltigen Beitrag zu leisten. Schon lange bevor es uns gab, ne? Zum Beispiel Chameleon Reisen. Ähm, was wir vielleicht machen können, und das ist etwas, was wir uns auch mal so ein bisschen vorgenommen haben für die für die für die nächsten Monate und Jahre ähm, ist dass wir mehr über die Verbände daran wirken dass es Standards gibt und dass bestimmte Greenwashing ähm, Kompromisse und so Ausreden dass man die vielleicht mal abschneidet das ist die Chance die wir wir ähm, vielleicht auch gemeinsam haben ja, weil wenn wir uns alle einigen würden nur bestimmte Dinge nachzufragen und bestimmte Dinge nicht dann würde sie auch mehr und schneller verändern in der Destination. Und interessanterweise, wenn man sich mit den DMCs unterhält, und zwar mit DMCs, die richtig Masse machen, in der Türkei, in Tunesien, in Griechenland, ja, die warten auch nur drauf. Die sagen auch, wir haben auch keine Lust mehr auf dieses Modell. Und ich habe noch Zeiten erlebt vor 10, 15 Jahren, wo ich immer zu hören bekommen hat, naja, wir wollen das, aber da in den Ländern, die können nichts mit unserem Ökodeutschtum da anfangen. Das stimmt doch gar nicht.
0: Und die haben auch gar nicht die Strukturen. Das, die, die Argumente kenne ich durchaus auch. Ja, und äh, du, hast, du hast aber ein paar schöne Bälle in die Luft geworfen. Die sind eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, weil die auch einen Background von euch noch beleuchten, nämlich das ganze Thema Kontingentverwaltung. Äh, PIMs, äh, dann Reservierungssysteme, Vertriebssysteme, Kommunikationssysteme. So wie ich das sehe, versucht ihr ja zumindest auch dort, und ich meine, gut, deine, deine, deine Vita oder deine, deine Geschichte äh, unterstützt das ja, äh, einen anderen Ansatz zu fahren. Ist das ein Modell, was sich auch ausbreiten könnte, in, also in, in die Touristikindustrie überhaupt? Das heißt, könnt ihr auch... Vertriebslösungen anbieten oder könnt ihr dem Vertrieb, der ja auch gerade sehr im Umbruch ist und nach digitalen Lösungen sucht, um sein Geschäft abzusichern in Zukunft und natürlich auch neu aufzustellen, in welcher Form auch immer, dass es nicht so sein kann, wie es war, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ähm, bietet ihr dort Lösungen an? Habt ihr dort, willst du vielleicht was von Innovationen oder, oder, oder USPs erzählen, die ihr
1: dort habt? Dein, dein Timing ist also herausragend, weil heute, <lacht> heute haben wir an ähm, ein paar ausgewählte vorregistriert. Wir hatten mal einen Artikel ähm, lanciert letztes Jahr, wo wir uns eben an Reisebüros gewandt haben und gesagt haben, also ne, die Lage verändert sich ähm, und wir haben jetzt äh, neue Vorschläge, wie man bestimmte Produktbausteine bei uns buchen kann. Aber das alte Provisionsmodell und dieses alte Vertriebsmodell, das ist, das sind wir nicht, ne. Wir sind nicht die Thomas Cook in neuen Schläuchen. Ähm, und heute, deswegen gutes Timing, lancieren wir eben dieses neue Modell. Wir haben jetzt eine, eine Reihe von Reisebüros, die sich vorregistriert hatten aufgrund dieses Artikels. Den schicken wir heute einen Vorschlag raus, ähm, der im Kern vorsieht, ähm, dass wir ähm, den Reisebüros, ähm, eine viel größere finanzielle Stabilität geben, das will auch mehr die Möglichkeit geben, sofort belohnt zu werden für die Buchung und quasi so einen Pakt abschließen gemeinsam, dass wir den Kunden besser und flexibler beraten können und anstatt ein Modell zu haben, wo das Verkaufsrisiko voll beim Reisebüro liegt und man dann bei abreisende eine Provision zahlt, wo viele Reisebüros ja erlebt haben, was das bedeuten kann in der Pandemie. Ne? Dann nämlich hingen die da mit den Kunden und kriegten Provisionen sogar noch aberkannt ähm, und kriegen keine Provision und nichts für die ganze Arbeit, die sie in die Kundenbeziehung reingesteckt haben. Das muss man umdrehen. Und ähm, also dieses Modell das sehen wir gerade. Das heißt, wenn Reisebüros interessiert sind, herauszufinden, was das jetzt konkret bedeutet, das kann man jetzt bei Audio ein bisschen schwer erklären, ähm, dann können sie gerne mit uns in, in Kontakt treten. Grundsätzlich glauben wir, dass es eine Unmittelbarkeit geben muss, zwischen den Bedürfnissen des Kunden und der Konfiguration des Produkts. Und unsere Systeme erlauben das. Das heißt, der Expedient oder der Berater auch bei uns kann direkt mit dem Kunden die Reise komplett umkonfigurieren. Und das geht eben, wenn ich einen anderen Zugriff aufs Inventar habe. Wenn ich hinten als Onliner nur eine Bettenbank angeschlossen habe oder als Veranstalter nur meine eigene Vertragsverwaltung, dann kann ich das halt nicht. Da habe ich, kann ich nur mit so Stop-Sales und sonst was arbeiten. Und wir brauchen das alles nicht. Das ist halt der große Vorteil dieser anderen digitalen Wertschöpfungskette, die wir haben. Ja, also in einem Satz, die On-the-Fly-Real-Time-Konfiguration der Reise ist bei uns möglich und wir machen sie auch für das Reisebüro möglich.
0: So, das, was natürlich dem Massentourismus ein Stück weit immer zuträglich war, dass man vorkonfektionierte Produkte einfach dem Vertrieb auf den Hof geschüttet hat und hat gesagt, verkauft das Zeug. Das verkauft, und genau. wenn ihr es nicht verkaufen könnt, dann gibt es eine Sonderprovision und äh, wenn es dann immer noch nicht geht, dann senken wir den Preis. dass es jetzt anders geht, jetzt möchte ich aber den Zuhörern doch nochmal ganz klar sagen, Nichts abgesprochen, es ist nee, tatsächlich wirklich. ein Blind Date. Ich wusste das nicht. Und äh, trotzdem gerade deshalb finde ich es so interessant, weil natürlich, wenn jetzt jemand Millionen einsammelt bei Investoren, dann kann er nicht nur sagen, ich mache ein paar nachhaltige Reisen in schöne Ziele, wo noch nicht so viele Leute sind, sondern er muss natürlich auch eine ganz spannende technische Basis haben. Wie löst ihr denn das Thema äh, on the fly?
1: Ja, das geht natürlich nur, indem du das Inventar, anders definierst. Du musst natürlich die Reisebausteine äh, alle einzeln erfasst haben, ne? wenn man historisch guckt. Ähm, die meiste Touristik-IT ist ja entstanden aus der Airline-IT. Ne? Also was ist der Unterschied zwischen einem Flugsitz und einem Hotelbett? Keiner. Äh, und ja, so das ganze Gedönsrad mit ähm, Erlebnissen und abgeholt werden am Flughafen, das hängt alles irgendwie am Hotel. Also haben wir Hotel plus Flug, das ist eine Reise und so ist die IT aufgebaut. Und ähm, das Familie Meier zum dritten Mal bucht bei mir ist relativ uninteressant, außer ich muss jetzt irgendwie Meisenmoor anbinden. Das ist die alte IT. Und die ist natürlich auch schon für Reisebüros immer ein Problem gewesen, ähm, weil oder gleichzeitig der einzige äh, schützbare Wert für das Reisebüro war. Na gut, wir haben die Kundenbeziehung. Wir wissen, dass die Familie Meier zum dritten Mal bucht und dann versuchen wir die Familie Mayer zu überzeugen, auch ständig bei uns zu buchen. Und dann gucken wir mal, welchen Veranstalter wir nehmen. Und das ist eine Logik, die ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Die, die passt nicht in ein äh, markttransparentes Alter. Die passt nicht in diese Nachhaltigkeit. Das muss man überwinden. Und deswegen haben wir die Bausteine alle einzeln erfasst und weil sie alle einzeln erfasst sind und weil sie einzeln resourced sind, ist es eben auch möglich, die dynamisch zusammenzubringen. Es gab ja früher das Schlagwort des Dynamic Packaging und ähm, Dynamic Packaging ist ganz ursprünglich richtig gedacht worden und dann innerhalb von einem Jahr ging es dann nur noch um eigentlich um Dynamic Pricing. Das war dann Dynamic Packaging. Und wenn man so will, ist das, was wir machen, in Anführungsstrichen echtes Dynamic Packaging.
0: Ich erinnere mich auch noch an ein zweites Schlagwort, was sehr wichtig war und was wahrscheinlich in dieses Konzept auch einspielt. Das ist der touristische Datenstandard. Na, das heißt, das große Problem ist ja diese Vielzahl von Daten irgendwie. Bringt ihr die auf einen? Ja, sagen wir mal, habt ihr das nivelliert oder, oder könnt ihr einfach mit diesen ganz unterschiedlichen Standards aus völlig unterschiedlichen Quellen trotzdem umgehen? Oder habt ihr euren Standard? Na, das ist. Das habt ist, ihr die neue Thomas-Maske erfunden?
1: <lacht> genau. <lacht> oh, endlich. Das ist, ja, das ist ja im Grunde vom Ansatz her schon problematisch. Ne? Also ja, äh, der Mensch und gerade so etwas Diffuses wie Urlaub. Es wird ungern standardisiert. Das heißt, da kommt der Vorteil unserer DNA, die wir aus ganz anderen Bereichen der Digitalisierung kommen, mit E-Commerce und so weiter, ähm, wo es bei uns eher darum geht, ähm, Natural Search zu unterstützen, also lasst die Leute die Dinger definieren, wie sie wollen. Wir machen die Attributierung, das heißt, wir werden uns auch niemals verlassen auf eine Selbstkategorisierung von einem Leistungsträger oder von einem Hotel oder von einer Bettenbank, oder anfängt an mit Sternen und versuchen, die Einzigartigkeit des touristischen Erlebnisses in Sternen, also in wirklich einer Skala von 1 bis 5 auszudrücken. Wenn man mal drüber nachdenkt, wie bescheuert das ist, dann, dann weiß man, dass es natürlich Quatsch ist. Und deswegen, das ist ein Teil der Technologie, die wir tatsächlich proprietär haben unsere Fähigkeit ist nicht perfekt, aber besser als ähm, als äh, die standardisierten Modelle ähm, durch im Grunde semantische Suche und Attributierung ähm, die Reisen passend zueinander zusammenzustellen und, ähm, und ohne darauf angewiesen zu sein, die ähm, NFX-Daten oder ODTS irgendwie auszulesen und zu sagen, das ist jetzt aber so und so, das ist so uns völlig egal. Also was der Leistungsträger uns anliefert, das können wir verarbeiten, weil wir eh in unserem eigenen Backend ähm, das Produkt dann neu paketieren.
0: Also ihr übersetzt dann quasi. Ihr seid aber schon, also für die, für die breite Masse in der Wahrnehmung schon eher ein Veranstalter, oder?
1: Also rechtlich, juristisch sind wir ganz klar ein Veranstalter. Ein
0: Reiseveranstalter. Eine hm? Das ist eine klare
1: Entscheidung. Ähm, das ist eine klare Entscheidung auch, ähm, kein OTA zu sein. Die Welt braucht nicht noch ein Intermediär. Im Gegenteil, die Welt braucht weniger Intermediäre, weil Intermediär heißt, dass da Marge stecken bleibt und diese Marge, die stecken bleibt, die landet dann nicht in der Qualität und Nachhaltigkeit der, der Reise. Und im Grunde sagen wir zwischen dem Kunden oder der Person, die mit dem Kunden spricht und der lokalen Leistung darf es maximal einen Intermediär geben und das sind dann wir. Und alle Wertschöpfungsstufen dazwischen, also Incoming und äh, die alte Veranstaltermarge, die alten Vertriebsstrukturen, das muss ersetzt werden im Grunde nur durch unsere Plattform.
0: Ähm, da hast du meine Frage schon fast beantwortet, weil genau in die Richtung der Intermediäre oder der Middlemen äh, wollte ich ja natürlich. Ne? Also ihr macht ja da auch wieder einen kleinen Spagat in Richtung Reisevertrieb, Reisebüros und auf der anderen Seite ist es doch klar erkennbar, dass man, dass ihr das eigentlich nicht braucht, dass ihr das also darauf auch nicht abzielt, sondern ihr wollt Müssen wir so ehrlich sein. Ihr wollt direkt an den Kunden, ihr wollt die direkte Kundenbeziehung, weil ihr eigentlich die perfekte Plattform dafür habt. Das ist nicht mal die Plattform, sondern die Technologie dafür habt, das Backend ist es ja eher. Es ist ja nicht um, das Frontend kann man ja anpassen. Aber das, was hinten dran ist, was die, was, was auf, äh, individuellen Kundenwunsch eingehend etwas konfektioniert, was dann genau passt und zum, ja, zum, zum Buchen zwingt, quasi. Das, das ist ja, das ist ja, so verstehe ich jedenfalls euer Kernprodukt.
1: Wir machen im Moment 90% Prozent unserer Umsätze im Direktvertrieb. Hm. Also wir sind aufgebaut als Direktvertriebsplattform. Direkter Leistungsbezug, Direktvertrieb. Das Einzige ist, wir sagen, da draußen gibt es in der Person der Expedienten Menschen, die ihr Leben lang gelernt haben, mit Kundenbedürfnissen umzugehen und sie zu beraten und deren Strukturen, in die sie, an die sie sich gehalten haben, aber auch in die sie gefangen waren, jetzt durch die Pandemie massiv gestört und und verändert wurden. Und da konsistent mit unserem Modell einen Vorschlag zu machen, ähm, der, äh, der diese Leute abholt und ihnen neue Perspektiven eröffnet, das ist nur konsistent mit unserem Modell. Das heißt, das ist auch von dem, wie es gerechnet ist, auch konsistent mit unserem Modell. Wir, wir haben also jetzt nicht angefangen zu sagen, als machen wir doch irgendwie Reisebürovertrieb, sondern ein Modell gefunden, das so ähnlich, wie wir das vorher mit den Leistungsträgern gemacht haben, den sich beschleunigenden, verändernden Veränderungen im Markt Rechnung trägt und neue Perspektiven eröffnet. Und das ist eigentlich das, was man machen muss. Wie gesagt, die Touristik an sich hat blöde Strukturen, aber Touristikerinnen und Touristiker sind ja nicht blöd. Die wissen ja schon lange, was der Kunde will. Es war nur ein ja. Unvermögen durch die Technik, dass auch tatsächlich zu tun. Und das ist so ein bisschen die Dynamik, auf die wir setzen. Da
0: gießt du gerade viel Wasser auf meine Mühlen und das ist auch ein, eins meiner weiteren Lieblingsthemen, das Thema, inwiefern muss sich der klassische, der, der alte, der etablierte, der erfahrene, der unverwechselbare touristische Vertrieb, den es ja durchaus gibt und die ganzen Expedienten und Reisebüroinhaber und Betreiber da draußen, da ist ja eine extrem hohe Kompetenz im Markt und die kann ja nicht darin bestehen, irgendwie eine Buchungsmaske auszufüllen. Das ist ja Inspirationskompetenz und so weiter. Also na, dieses, also na, jetzt einfach so zwischen uns, dieses das, dieses Selbstbild des Touristikers, das zu verändern, das fängt doch beim Touristiker selbst an, logisch. Und äh, ihr gebt da Hilfe. Und vielleicht gibt es dann nicht mehr 12.000 Reisebüros, sondern nur noch 5.000. Aber die haben dann welche Aufgabe in deiner Wahrnehmung, in deiner Vision?
1: Du hast es ja im Grunde selbst genannt, die, die Inspiration des Kunden, das, das, ähm, die Ansprechbarkeit für den Kunden, das Begleiten des Kunden, ähm, die Vermittlung von Kompetenz. Ich meine, was ja gleichzeitig passiert ist, ist ja, dass die Welt viel größer geworden ist. Also ich meine, der relevant set an Reisedestinationen für so einen durchschnittlichen europäischen Reisekunden ist ja explodiert in den letzten 20 Jahren. Da, also vor 20 Jahren war es noch sehr, sehr exotisch, nach Vietnam zu fahren. Vietnam ist eine Massendestination geworden. Ja, jetzt wissen, können auch immer mehr Leute wissen, wo Laos auf der Landkarte ist und äh, ne, und Ecuador und Costa Rica und so. Ähm,
0: die waren da alle schon. Das ist ja das genau. ja, ja. ja.
1: Und jetzt muss man das aber nur richtig machen, so, dass es, dass, dass es halt, dass die Reise wertvoll ist, dass man einen wertvollen Beitrag leistet und das. Das Wertvollste, was man nicht so leicht durch Geld kaufen kann, das ist eben dieses persönlich beim Kunden bleiben. Das ist die Stärke der Expedientinnen und Expedienten und die wird nicht bedient durch die bisherigen Strukturen. Und jetzt haben wir, wie immer, also wie Paul Romer, Nobelpreisträger, gesagt hat, a crisis is a terrible thing to waste. Also wenn man eine Krise hat und sich Dinge sowieso verändern, dann kann man auch wieder anders daraus hervorgehen. Und das ist die Chance für veränderungswillige, Expedieren hin und Expedienten und wir erleben es, weil sie ja als, als neue Mitarbeiter, wir haben wahnsinnig viel eingestellt in den letzten Monaten, das werden wir jetzt weiterhin tun, die kommen ja zu uns. Ja? Die, die, und das ist wie eine Entfesselung, das ist nicht ähm, oh mein Gott, jetzt ist alles anders, sondern oh endlich kann ich das machen, was ich schon immer machen wollte. Jetzt kann ich endlich mit Kunden auch ehrlicher umgehen. Tolle Sache, ich bin so gern hier. Das ist im Grunde das, was man ansetzen kann.
0: Wie lange denkst du, wird dieser Shift, dieser, dieser Wandel äh, brauchen, bis er sich vollzogen hat.
1: Ja, man sagt ja immer, dass ähm, Veränderungen kurzfristig erst über- und dann unterschätzt werden und dann langfristig unterschätzt werden. Ich glaube, ähm, was, also das ist der hype -Cycle, ne? ähm, Ja. und ich glaube, ähm, was Corona getan hat, ist es einfach ein massiver Brandbeschleuniger. Es ist wie so ein, also soll jetzt nicht zynisch klingen, aber es ist wie ein ein reinigendes Feuer, weil ganz, ganz viel, was sich irgendwie noch gehalten hat an verkrusteten Strukturen, einfach durch diese Krise massiv in Frage gestellt wurde. Und das ist eine Chance. Und für diejenigen, die die Chance erkennen, wird sich der Wandel beschleunigen. Ich glaube, dass die Touristik in zwei, drei Jahren schon nicht mehr, ähm, die, wird, die wird sich unverkennbar verändert haben. Ne? Die wird also ganz anders sein als, vor der Pandemie. Wir werden nicht zurückkehren zu Zuständen der Pandemie und ich glaube auch, dass dadurch, dass es jetzt im Moment keinen dominanten Marktanbieter gibt, es gibt keine Nachfolge Thomas Cook, ähm, selbst Tour und TUI haben sich stark angeschlagen und haben sich verändert in ihrer Position. Thuy ist ja im Wesentlichen Hotelmarke geworden. Ähm Sind
0: ja, ja auch ist, wirklich im Transformationsprozess gerade diese Unternehmen, alle großen. Genau. genau.
1: Und das wird dazu führen, dass es sicherlich neue äh, Spieler geben wird. Es wird neue Anbieter geben, neue Strukturen. Ähm, mir tut es weh und leid um, um jedes Unternehmen oder jeden Menschen, der da ähm, seinen Beruf verliert oder es nicht mehr existiert als Unternehmen. Ähm, aber die Chance ist es wirklich positiv neu aufzusetzen und neu aufzubauen. Und die Kunden warten nur darauf. Ne? Also ja,
0: ja. Letzter, letz, letzter Punkt und auch das war wieder eine gute Vorlage, danke. Ähm, die Kunden, äh, ich meine, ihr müsst äh, Investoren überzeugen, einmal durch euer, eure Vision, die Technologie, den Ansatz, die, die Prozesse, die ihr habt. Auf der anderen Seite zählen ja trotzdem Zahlen. Ihr habt gute Zahlen, ihr habt gute Investoren, ihr seid am Wachsen, du gesagt, ihr seid auch am Einstellen. Auch das ist ein Thema, was ja durchaus spannend ist, gerade Fachkräftemangel. Aber das wäre vielleicht ein extra Feld. Aber äh, die Kunden, das ma also das, das naja, ihr habt keine Schaufenster und die wird ihr auch nicht haben wollen. Äh, gebt ihr die ganzen Millionen, die ihr jetzt bei den Investoren einsammelt, für Google-Werbung aus und generiert Leads und oder oder wie 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 geht ihr ran?
1: Also die ähm, ohne jetzt zu viel äh,
0: nicht zu so viele Insights, aber genau. zwei, drei, bitte. Zwei,
1: ähm, drei. Also eine der der Dinge, die die Branche macht, die nicht so intelligent sind oder gemacht hat, bis vor der Corona-Krise, bis keiner mehr Geld hatte, das ist dieses ähm, übertriebene Snipen um den Kunden in der letzten Sekunde der Reiseentscheidung ne, und dann mit sich überbietenden Google-Anzeigen. Wir machen das nicht. Ähm, für, wir sind sehr produktorientiert in unserer Werbung, das heißt für uns spricht die Qualität des Produkts für sich selbst ähm, und wenn man das vernünftig kommuniziert ähm, daher auch dieses Denken als Medienunternehmen dann stellt man fest dass von alleine wir haben, ich komme ja aus dem Online-Bereich wir haben mit die, die besten äh, Marketing-Rentabilitäten, die ich je gesehen habe für ein E-Commerce-Geschäft paradoxerweise, weil wir nicht penetrant wie ein Performance-Marketing-Unternehmen agieren, also sprich nur Google anfüttern, sondern weil wir äh, integrierte crossmediale äh, Kampagnen fahren, die aufsetzen auf tatsächlich die Differenzierung des Produkts. Die Produkte sind tatsächlich gut, dann verkaufen sie sich von alleine, mal ganz einfach ausgesprochen.
0: Aber auch setzt ihr auch dort äh, eigene Lösungen ein oder habt ihr dann so etablierte Marketing-Technologien, die ihr verwendet?
1: Also wir haben, also die kurze Antwort ist, wir setzen ausschließlich, eigene oder adaptierte Lösungen ein. Also wenn wir Marketing Automation zum Beispiel einsetzen, dann haben wir das stark umprogrammiert und integriert mit unserer Produktwelt, weil anders kann man das nicht fahren. Und ich glaube, wenn man einmal verstanden hat, dass das Übel der Touristik die Standardisierung ist und das konsequent durchdenkt bis ins Marketing hinein, dann kommt der Erfolg im Grunde von alleine.
0: Da muss man also wirklich alles anders machen. So, Das nehme ich jetzt vielleicht mal mit. Man muss alles anders machen.
1: Genau. Wir frei nach Georg Christoph Lichtenberg. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, damit es besser wird.
0: <lacht> ich würde das als Schlusswort stehen lassen, weil das ist eine Punktlandung auf 50 Minuten. Wir hatten 45 verabredet. bin sehr glücklich, dass es geklappt hat, sich mit dir zu unterhalten. Also Mir hat es A, viel Spaß gemacht und es ist durchaus erhellend. Vielleicht führen wir es an anderer Stelle auch nochmal fort. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen.
1: Euch ganz viel
0: Erfolg und äh, weiteres Wachstum. Keine neuen großen bösen Krisen, sondern nur die Krisen, die ihr für das, was ihr vorhabt, nutzen könnt und, und nutzen werdet. Danke, Axel. Danke fürs Gespräch.
1: Danke dir für die guten Fragen und das nette Gespräch.
0: Ja und danke an die Zuhörer für die Treue zum Travelholics Podcast. Bis zur nächsten Episode. Mein Name ist Roman Borch und auf Wiedersehen. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.